0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro día más de entrevistas de aquí que el grupo, el periódico de aquí, les ofrece. Lo estamos haciendo hoy en directo, hoy viernes, un día con mucho viento en la comunidad valenciana, o por lo menos en el entorno en el que estamos nosotros físicamente y también nuestros, nuestros invitados. El periódico de aquí va a abrir edición el 29 de enero en la comarca valenciana de La Serranía. Es un un orgullo para nosotros, incluso en estos tiempos tan complicados, poder dar algún paso hacia el periodismo de proximidad comarcal, en una comarca que además yo creo que es la gran desconocida y nosotros vamos a contribuir dentro de nuestras posibilidades a eh, darla a conocer no solo en su propia comarca, mucha gente a veces no conoce el pueblo al lado lo que, lo que ofrece y lo que representa, pero también en el resto del territorio valenciano, el resto de comarcas, y bueno, y empezamos hoy eh, saludando a, pues a dos, dos alcaldes y dos personas que conocen muy bien sus municipios, pero también la comarca de La Serranía. Y paso a saludar a Rafael Darijo, que es alcalde de Benajever y presidente de la Mancomunidad del Alto Turia. Rafael, buenos días. Hola, muy buenos días,
1: Pérez. Buenos días a todos.
0: Y también saludamos a Melanio Esteban, alcalde de gueruelas y coordinador del PP en esta comarca. Melanio, buenos días. Buenos
2: días, buenos días a todos.
0: Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, vamos a intentar acotarlo a media horita aproximadamente. Eh, vamos a hablar de, eh, del COVID, vamos a hablar de filomena, vamos a hablar de despoblación, de brecha digital y de también cualquier cosa positiva que podamos trasladar eh, de Gueruelas, de Benajever y de toda la comarca ¿no? para, para, aunque en estos momentos está todo bastante congelado nunca mejor dicho por, por el frío que hace en cuanto a, pues a fiestas, a, 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 a tantas tradiciones que ofrece la, la serranía y que bueno, pues las iremos regenerando a lo largo de, del año pero me gustaría empezar por vosotros hoy que hace un día de tanto viento decidme en vuestros municipios y si lo que sabéis de la comarca cómo está la cosa, si hay alguna... Eh, cuestión eh, importante que comentan ahora en directo que estamos
1: No, bueno, hay, hay vientos huracanados o Esta mañana ha, ha habido zonas donde ha caído mucha agua Ha habido zonas donde se ha mezclado con piedra también Por lo menos la parte, la parte nuestra, la parte de benagéber Tueja La parte del río Turia, ahí ha caído muchísimo Ahora de momento ha salido el sol Pero bueno, ya nos habían advertido a Emet Que hoy podía venir episodios de, de viento fuerte y de lluvia así
0: con mucho cuidado en la carretera, sobre todo, pues hay desprendimiento de árboles. La seranía es una zona sí. eh, con muchos árboles, una zona muy bonita para, para visitar. Y además aprovechemos ahora que prácticamente no podemos más que pasear ¿eh? y comprar con cuidado. Eh, pues la gente si quiere que puede aprovechar, si, cuando pase el temporal, que siempre aproveche para conocer esta, esta comarca, que por lo menos para hacer turismo eh, sostenible para pasear, para ir en bicicleta, pues es una buena, es un buen destino. Melanio, en, en Igueruelas, y por la parte que tú conoces de la comarca.
2: Bueno, pues en Igueruelas, eh, a ver, el, la comarca es muy grande, ¿no? Eh, desde Pedralba hasta Arde los Olmos, es una comarca, eh, pues, amplia, ¿no? Y, y nosotros, sí que es verdad que Rafa está más en el lado del Turia, nosotros estamos un poco más escondidos, quizá, si te vas un poco a la derecha de la CV35 nos conocen menos, sigueruelas, la Yesa, el puente. Y bueno, por aquí mucho viento, siempre que, que sopla aquí siempre hace mucho viento. Y precisamente esta mañana se ha caído un pino, me han llamado, mira, la médica que subía a la Yesa, que es esa amiga, me ha llamado porque había un pino cortando media carretera. Y bueno, ya hemos llamado a Diputación y a la Guardia Civil para que no hubiera ningún problema. Y, y eso se suman que aunque queda nieve
0: por ahí hielo. Eh, eso se iba, eso, eso iba a decir ahora. Bueno, no ha sido casualidad, os he elegido a los dos, precisamente porque eh, representáis un poco, podéis eh, explicar un poco, eh, dos zonas eh, diferenciadas de, de la comarca. Iremos entrevistando a toda la gente de, que podamos de, de la serranía, eh, que, como digo, además yo tengo que decir una cosa públicamente. A mí me une... Pues, tengo mucha vinculación cuando era ya me estoy haciendo mayor cuando era más joven. Tenía mucha vinculación con Chelva y con Tuejar, donde he pasado momentos extraordinarios, cuando se podía acampar casi en cualquier sitio. Ahora está muy regulado y hay que cumplir las, las normas. Así que le tengo mucho cariño. Y, y, y va a ser una, una gran incorporación al grupo periódico de aquí, lo vais a ver, porque la Serranía tiene mucho que ofrecer. Ahora, como nos pasa a todos, estamos todos eh, teniendo que cumplir las normas de, por, por culpa como consecuencia de del coronavirus, pero que cuando esto vaya escampando vamos a hacer una gran promoción también turística de la serranía. Pero vamos a hablar, si os parece, de dos temas que son de mucha actualidad, desgraciadamente. Filomena, eh, que nos digáis cómo es la situación, se si ha afectado mucho. Ahora yo me consta que, que ha nevado, pero se si ha ocasionado problemas. ¿Y cuál es a día de hoy, eh, eh, pues bueno, más o menos, la situación de, del coronavirus y que hay que tragar a la gente? Lo que ya debería saber, que es muchísima precaución, ...mascarilla, distancia social, lavado de, de manos frecuentemente... ...mucha precaución en las reuniones con familiares y amigos... ...que es donde se baja la guardia... ...y seguir las normas de las restricciones que hay en cuanto a horarios, etcétera... ...pero ¿cómo es la situación? Filomena por un lado y COVID por otro. Eh, Rafa. Bueno, en el caso de Filomena... Eh, ...nosotros
1: la parte alta de la comarca, la parte de la Turia, ...es donde más nieve cayó... ...hubo municipios como Menajeves que llegaron a adiciones de 60-70 centímetros... Incluso la carretera que nos conecta con Utiel, la vía tramos de un metro de nieve. La parte de Titaguas y la parte alta de Aras también cayó bastante nieve. Eh, los municipios, por un lado, el servicio de carreteras, en algunos casos carreteras de diputación, en otros de la sanidad, funcionó perfectamente desde el primer día. Eh, los municipios, en teoría, salvo Benajever que estuvimos 17 horas sin luz y sin agua, el resto creo que no se fue en la luz. Y después, posteriormente, eh, con las trabajadoras municipales y sobre todo con las brigadas del Emerge y las brigadas de Divalterra, que han ayudado a quitar ya la nieve de dentro de las calles. En algunos pueblos también han sido los propios agricultores, bien con maquinaria o con un tractor, han ayudado. Pero bueno, en una semana prácticamente estuvo por lo menos la movilidad dentro de las poblaciones y afectar a daños, daños como tal, bueno, habrá afectado a daños de caminos, me imagino que algún daño de camino habrá. Eh, ayer, algunos alcaldes eh, nos quitaron, tuvimos una reunión con la consellera de Justicia y precisamente a través de Justicia o a través de Agricultura van a preparar unas ayudas para el tema de reparación de caminos. Y también instarán a todos los ayuntamientos a ver si hay daños en edificios o en calles o lo que sea, un poco por intentar saber cuáles han sido los daños. Aunque realmente yo creo que en nuestra comarca daños materiales ha habido pocos. ha habido Sí, ha habido árboles caídos por el peso de la nieve, eh, ha habido a los caminos, sí, de la nieve y el, y el hielo, se han quedado tal, pero bueno, en principio creo que daños, eh, no, entonces para la filomena ha sido eh, relativamente, la última nevada que fue hace tres años, que eso sí que fue un desastre, hubo municipios que estuvimos tres días sin luz, pero bueno, esta vez solo han sido 17 horas, hemos a algo.
0: Eh, eh, vamos a, si acaso que Melanio hable también de Filomena, por, y así pasamos sí. luego al COVID, bueno, Filomena que nos ha dado una tregua, se ha ido a Madrid y ya ha descargado, eh, con, con, con fuerza, así es que, bien, no, no, no todos los males nos tocan a, a, a los valencianos en esta ocasión. Eh, Melanio, eh, Filomena, ¿cómo ha ido por, por, por tu zona, por, por Igueruelas y por el entorno de más próximo, la Yesa, etcétera?
2: Bueno, pues la verdad que, bueno, Nigueruelas, la peor parte se la llevó la zona de, como dice Rafa, de, de Chelva, Tuejar hacia arriba, Benajéber, eh, Titaguas. Sí que es verdad que aquí la CV 345 depende de la diputación y el domingo actuaron rápido, hay que reconocerlo. Eh, bueno, hace cuatro años cuando eh, sí que se tuvo que cortar de Igueruelas a la Yesa, porque nos llevamos la peor parte... Eh, cayeron algunas torres de alta tensión, este caso sí que es verdad que en las Peñas de Dios hacia atrás ha caído bastante nieve, pero bueno, es una zona que digamos se está habituado, no entonces las condiciones, ahora eh, está cortada la carretera, bueno, es una pista que une eh, por detrás y gueruelas con la Pobleta y Andilla, eh, que es el acceso a los molinos eólicos y ahí aún, aún queda hielo porque estamos en una zona de mil metros eh, sobre el nivel del mar por lo demás la actuación en la carretera muy bien muy bien así que el domingo nosotros aquí en el pueblo pues la brigada emerge y el operario municipal estuvieron rápidos y el lunes teníamos el pueblo prácticamente sin problemas la yesa también me dijo el alcalde que bueno ellos tienen el tractor lo pasaron y al puente es la que, claro, por, por la el pueblo es un, un municipio que tiene 10 aldeas habitadas, entonces cuesta más y ahí sí que echo de menos un poco a lo mejor que el, que el diputado se pusiera en contacto con la alcaldesa o con nosotros. Por ejemplo, a mí no me llamaron tampoco para decir, oye, necesitas algo, pero bueno, en general, bastante bien,
0: bastante bien. Uh -huh. El COVID, el COVID de la Serranía es una comarca con municipios con no, no demasiada población, eh, más en, en zona pues, de montaña, más rural, con, con más naturaleza, eh, ¿ha afectado menos por esta circunstancia? ¿Cuál es, cuál es la situación en estos, en estos momentos?
1: A ver, en estos falta? momentos, en la primera ola, prácticamente los municipios de la Serranía, como estaba el confinamiento tal, no nos afectó nada o casi nada, o muy poco. Uh -huh. La segunda ola, que la gente ya se ha empezado a mover, se afectó un poco más, y ahora la tercera ola en municipios que ya es... Municipios que tienen todos los días 3, 4, 5, que hay que hacer cola para hacer las PCRs y ya se está complicando. Hay ¿vale? municipios, no relativamente son 15 personas o 20 personas en un municipio, 25 personas, pero claro, si aplicas el porcentaje por tiempo, ha claro. estado por el 5.000 por, por sí, una Claro, vez. claro, se dispara. ¿no? En principio ha habido muy pocos fallecidos en la comarca por COVID, alguno ha habido no, no, en un municipio, algún municipio más grande. Pero ahora te digo, en esta tercera ola eh, ya no hay municipio prácticamente, no sé si en Miguelas o en la Yesa, está, que no haya, yo creo que en todos los municipios ya hay, hay uno o dos o tres o cuatro o cinco o ocho o diez. En mi caso yo tenía uno solo, la primera y la segunda ola, y ahora de repente en la tercera ola ocho más. <ríe> pues, eso es un poco tal. Nosotros los ayuntamientos hacemos ya el bando, decimos a los vecinos que no se muevan, la gente mayor es más fácil, que no se mueva en esos municipios, claro. pero claro, toda la gente joven que viene, que sube, que voy a ver a mis familiares, que bajo, que no sé qué, que no aguanto, pues es un poco lo que nos está complicando en esta tercera claro. ola.
0: Claro, Ahí hay que tener mucha precaución, ya lo he dicho. Esos los encuentros familiares y amigos donde hay que seguir manteniendo las normas estrictas, la mascarilla y distancia. No porque vayamos de visita a ver a, a nuestros padres o a un primo hermano o a un amigo de toda la vida, podemos quitarnos la mascarilla, también nos contagiamos y ahí es una de las claves, y lo ha dicho eh, el alcalde de Benajever, eh, la gente que visite, que por cierto eh, entiendo que este fin de semana igual recibir visitas eh, porque hoy es puente, hoy es festivo en la ciudad de Valencia y pues si hay gente que va a visitar o se va a su casa de eh, pues este fin de semana, este puente, que tenga mucho cuidado que no que ahí hay, hay, que, hay que tener muchísimo cuidado con familiares y amigos. Claro, es que, lo... Es que lo, lo que ocurre sí.
1: es que aquí en nuestros pueblos yo creo que, la, que no se viene tanto por el tema de hostelería, porque hay muy pocos bares, sino más por el tema familiar. A lo mejor no, en los grandes municipios puede ser eso, pero en los pueblos pequeños, pues a lo mejor solo tenemos un único bar y resulta que el único bar ahora tiene que estar cerrado y, y de gente que está relacionada con el bar o que ya estado en el bar, saben todo un poco, en, en nuestro caso, es diferente de las grandes ciudades. Yo creo que ha sido más por temas familiares Claro. Y sociales que no aporten más de hostelería. Claro, claro, es que hay que tener mucho cuidado en, en,
0: en, el, en los encuentros familiares y de amigos porque ahí hay que seguir a rajatabla, ahí es donde está, yo creo que una gran parte. Lo hemos visto en Navidad, eh, que los contagios que estamos sufriendo ahora y el gran índice que estamos, esperemos que pase el pico en breve, viene de los encuentros familiares de amigos en Nochebuena y en Nochevieja, básicamente, y el día de Navidad. Y, y algún día señalado, señalado más. Y ahora hay que estar cumpliendo a rajatabla, si no esto eh, se nos va a hacer demasiado largo y vamos a ver demasiados fallecidos. Melanio, por tu experiencia en tu municipio y lo que tú conoces.
2: Bueno, pues eh, como ha dicho Rafa, eh, sí que es verdad que la primera ola la pasamos, <coughs> perdón, la pasamos prácticamente de refilón en los municipios más grandes hubo algo más de incidencia, ...pero como... Y, ...y enseguida, digamos, nos confinamos... Eh, ...claro, los pueblos son... ...también vivimos en casas independientes... ...son plantas bajas, tienes tu patio... ...entonces no hay, no hay elementos en común... ...como puedan ser también en, en los edificios... no, ...el ascensor, la escalera... ...la gente llegó, se metió en su casa... ...y los que están en el pueblo se quedaron en su casa... Y, ...y bueno, la mayoría de pueblos... ...también tomamos medidas de desinfección... Eh, etcétera, y se aguantó muy bien la primera hora, yo creo que en, en la mayoría de los pueblos pequeños se aguantó muy bien, hubo en algunos, pues a lo mejor algún caso, yo prácticamente no tuve nadie, yo tuve un caso y, y a última hora y, y como yo, varios pueblos, sí que es verdad que de, sobre todo de octubre a esta parte, eh, bueno pues ha ido, yo creo que nos hemos relajado nos hemos confiado y, ...y estas Navidades ha sido la puntilla, ¿no? El, ahora estamos viviendo el jijijaja de... ...con todos mis respetos, ¿no? De, de quedar, bueno, va, nos tomamos un vino... ...nos tomamos en Nochevieja, sobre todo Navidades... ...y ahora es raro el pueblo... ...ahora todos los pueblos tenemos, todos. Eh, sí que faltan, nos faltan datos de, de realmente saber cuántos tenemos... Pero bueno, somos pueblos pequeños, sabemos, pues fulano está confinado por la casa de al lado. Estos nos salen que parece ser que han tenido. Ahora se ha extendido por, por Totarreu, ¿qué dice Valencia? Sí. Pues hay que lanzar
0: <coughs> un mensaje muy claro. En, en estos días es donde tenemos que ser súper escrupulosos, muy escrupulosos. Porque hay que doblegar la curva, los hospitales están eh, al límite y, en cuanto empiece a bajar la curva y vaya avanzándose el proceso de vacunación, puede ser que pudiera ser que esta fuera la última ola con la virulencia en la que la estamos viviendo, pero para eso tenemos que ser todos muy, muy precavidos. Y, si quedamos con alguien en algún momento, tiene que ser con esa distancia de seguridad. Si comemos con nuestros padres a los que no vemos, tenemos que comer cada uno en una punta de la mesa, con ventilación, y en la casa hay que ir con mascarilla. Quiero decir que ahí hay que tener mucho cuidado y, además, en breve ya se va a vacunar a, la, a los mayores de 80 años que están fuera de la residencia, que están en casa, y ahí vamos a ver bajar el índice de, de mortalidad de manera importante, yo confío, y por lo que dicen los expertos, pero para eso tenemos que ser <coughs> muy precavidos. <coughs> Perdón, estamos todos igual ¿eh? del, de, del constipado. <coughs> tenemos que ser muy precavidos. Bueno, eh, otros temas que, aprovechando esta primera entrevista eh, con el alcalde de Benajever y presidente de la Mancomunidad de Alto Turia, Rafa Darijo, con el alcalde de Igueruelas y coordinador del PP de la Serranía, Melanio Esteban, eh, uno de los problemas que seguramente se enfrenta a la Serranía es el de la despoblación. Me gustaría que reflexionáramos brevemente sobre esta circunstancia ahora, Está todo congelado, pero hemos visto también que eh, el COVID, el coronavirus, <coughs> ha abierto también una, una perspectiva ¿no? hacia comarcas con problemas de despoblación, como pueda ser la Serranía, <coughs> que también está muy cerquita de, de Valencia. Quiero decir que ya yo creo que se puede trabajar en Valencia e ir y venir perfectamente. Utiel Requena es otro ejemplo, o la olla de Buñol, ¿no? pero sobre todo Utiel Requena también, como. Quizás el coronavirus ha abierto una perspectiva, ¿no?, de que mucha gente mira hacia comarcas eh, que ofrecen muchas ventajas en muchos aspectos, naturaleza, tranquilidad, mayor seguridad también en estas circunstancias sanitarias. ¿Cómo, ¿Cómo valoráis y cómo veis esta cuestión de la despoblación? Es un problema que seguramente podríamos hacer una jornada de estar seis horas hablando, me refiero. Que no vamos a, hacer, no vamos a sentar cátedra tampoco en, en tres minutos, pero una primera aproximación. ¿Cómo lo veis? ¿Y cómo veis el futuro en este sentido? A ver, Rafael, la, si quieres. la despoblación, eh,
1: yo creo que venimos padeciéndola ya hace muchos años. Eh, el COVID ha supuesto, y yo creo que en todos los municipios, que mucha gente que sí tenía la casa allí, pues está, algunos están desde el mes de marzo del año pasado allí. En mi caso, yo tengo alrededor de unas 30 35 personas en Benagéber que desde el mes de marzo del año pasado no se han movido. Hay otros profesionales que han vuelto. Hay municipios, por ejemplo, yo conozco el caso de Sodechera, que el colegio para este curso se aumentó en 13 alumnos. Entonces, ha tenido que ampliar el colegio y tal. Con lo cual, quiere decir que ha habido familias más jóvenes que han vuelto a las poblaciones. ¿Qué nos encontramos frente al tema de la despoblación? Por un lado, el tema de que para que uno pueda trabajar desde su pueblo necesita una buena conexión. Y hay municipios que no llegan ni el 3G, ni el 4G, ni el GG, que digo yo, no, no se puede tal. Luego el tema sanitario, que Melanio lo conoce perfectamente bien, es decir, hay municipios donde el médico sí que está todo el día, el centro de salud. Hay municipios donde el médico solo va un día a la semana. Hay municipios, eh, la parte alta, él lo sabe por su profesión, Melanio... Eh, la ambulancia eh, con, con UBI solo está unas determinadas horas, otras horas tienes que llamar, a, a ir a, viene de Valencia o viene de donde sea la, la ambulancia. Esos temas, porque el tema educativo es más fácil, es decir, si te vienen alumnos, reabres aulas y, y perfectamente. Los ayuntamientos estamos potenciando algunos el tema de dar trabajo a la gente, de conseguirles vivienda y trabajo prácticamente 8 o 9 meses al año para que puedan quedarse, pero claro, lo que te piden es, ¿y los críos dónde los tengo que llevar? ¿Los tengo que subir al autobús y llevar 20 kilómetros a otro pueblo o puedo seguir teniendo mi casa? ¿Sale? Entonces, en la comarca nuestra prácticamente casi todos los municipios siguen teniendo escuela, menos, creo que Benagéber nosotros no tenemos, creo que en la Yesa tampoco hay colegio, y en el resto de municipios sí que sigue habiendo colegio, Dios, un aula o dos aulas o un crack que llaman, pero... ¿vale? los ayuntamientos que hacemos pues eh, intentar plantear proyectos que generen puestos de trabajo ¿eh? nosotros en la parte alta nos costó 10 años el que nos declararan reserva de la biosfera lo conseguimos en junio del 2019 eso supone también la creación puede crear determinados empleos de, de, de índole verde todo tema relacionado con, con, la, con el bosque con el medio ambiente etc. tal estamos en ello estamos en un proyecto también que tenemos ya mucho tiempo de convertir eh, de, de las, la, los pinos eh, por un lado en biomasa o bien por otro lado en carbón. La mancomunidad de la autoturía ya hemos hecho pruebas con un horno eh, que trajimos de Ucrania para convertir la leña en carbón. Hemos hecho las pruebas, hemos llevado al laboratorio de León, nos ha certificado la calidad del 97% y apostamos por ese tipo de proyectos que son los que pueden permitir que la gente venga a los municipios. Estamos planteando también algunos, yo creo que lo planteamos todos, Melanio también lo sabe, tanto un grupo político el Partido Socialista como el Partido Popular, y es que haya una diferenciación fiscal. Decir, aquellas empresas que trabajen en nuestros municipios, aquellos profesionales que trabajen en nuestros municipios, pues que tengan un ESO diferente. ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, en un bar que tenga que pagar lo mismo un bar de, de Gueruelas o un bar de Benajever o un bar de La Yesa, que un bar en la, en la avenida Portes Valencianos de Valencia. Claro. Ese tipo de cosas son los que faltan todavía. La agencia Avant está haciendo avances en ese tema, estudiando propuestas de poner también cajeros, porque en muchos municipios no tenemos tampoco entidad bancaria. Estamos ahora discutiendo con los bancos, porque los bancos plantean la posibilidad de instalar cajeros, pero que estén dentro de los ayuntamientos, con lo cual cuando el ayuntamiento cierra el viernes, quiere decir que sábado y domingo no hay cajero. ¿Para qué quiero cajeros si cuando viene la gente de fuera no tiene cajero, ¿No? Ese tipo de cuestiones yo creo que en la agencia BAN eh, estamos planteando y discutiendo, pero sobre todo que hay unos beneficios fiscales o unas deducciones fiscales que permita que yo pueda instalar mi empresa eh, en Melanio, porque tiene mucha suerte y que tiene todavía empresas instaladas en su municipio, pero sí. que yo pueda instalar una empresa en, en Titagua o, puede, o sea, que pueda tener una modificación fiscal diferente si la instaló en Carcaixen. claro yo Creo que esos son los problemas de la despoblación. Somos una, una población gente muy mayor y la gente joven, pues, pues como no tiene muchas iniciativas, se va. Tenemos otro problema también que lo sabe, que es los funcionarios de la Generalitat, tanto profesores como de, los, de las oficinas comarcales, es decir, como cobra un funcionario, lo mismo esté en el PROP en Valencia, que esté en la oficina de Chelva, pues me quedo en Valencia. Entonces, se está intentando, o profesores, ¿no? se está intentando, oye, buscar un plus, igual que a los funcionarios del Estado, que van a las Islas Canarias, Tú firmas que en dos años no te puedes mover, pero te garantizas un porcentaje más del sueldo. Tenía que plantearse para evitarse que la oficina de o la Papa de Chelva, por ejemplo, de ocho personas, solo estén trabajando dos y los demás puestos están vacantes y no hay nadie que quiera venir. O pues en la oficina de Torre Baja, en un rincón de cinco puestos, hay uno solo. Ese tipo de cosas que tenemos que plantear a nosotros.
0: Sí, es muy
1: interesante,
0: eh, Rafael, todo lo que has planteado. Muy interesante. Yo, cuando pase, cuando se despeje un poco el tema del COVID y haremos una jornada sobre, sobre despoblación para tratar estos temas. Me parece que has dado un montón de claves de cómo se podría revertir un poco, ¿no? Y además, todo lo demás lo tiene, porque tiene tantas ventajas vivir en, en municipios como los vuestros, que hay que dar ese aliciente final, ¿no?, como puede ser, pues mejorar un poco la cuestión sanitaria, y también mejorar pues, las condiciones laborales y las exenciones fiscales para la instalación de empresas. Y, y lo vamos a abordar, ¿eh? tomo nota, porque me parece muy interesante y así es como vamos a poder apoyar desde el periódico de aquí, organizando este tipo de, de, de debates para que lleguen a Valencia y, y se, se hagan de manera efectiva, porque la despoblación eh, pasa por eh, luchar de manera efectiva. ¿no? no es solo decir, tenemos un gran entorno, eso ya está claro y está de, antes que… Eh, que existiera que existiera cualquiera de los que estamos aquí hablando Pero falta, lógicamente, para combatirla Pues esos alicientes y esas, esos retoques no Al final son tres o cuatro retoques Que son muy importantes, pero con ellos eh, se mejoraría si, si queremos que nuestros pueblos sigan vivos Melanio
2: eh, Bueno, pues al hilo de lo que ha comentado Rafa Que en eso, pues bueno, está, es, estamos de acuerdo en, en la mayoría de cuestiones Sí que es verdad, por ejemplo, el tema médico, ¿no? tema médico, por primera vez tenemos un hospital en liria muy cerca de lo que es la comarca. Eso ayuda. Yo principalmente empezaría porque la gente, que se le caiga ya un poco también los tópicos de los pueblos. Hay un gran desconocimiento de lo que es un pueblo pequeño, de cómo se vive en un pueblo pequeño. La gente se cree, hace unos años, el que no vivía a, a, a bueno a los 90, a cinco minutos de un centro comercial, parecía que era un fracasado en su vida. no Hoy en día, afortunadamente, la gente... Eh, valora más la libertad, la libertad de los niños, Se están echando me... de menos, ¿no? Descubre... oído hoy, hoy,
0: hoy el fracasado es el que vive a cinco minutos del centro comercial.
2: Bueno, sí, sí, con las megas megas concentraciones tipo Valterna, bueno, a ver, les respeto, ¿eh? ¿No? que, que si no me van a matar, no pero bueno, sí que es verdad que tenemos el… Eh, los niños, ahora la gente ha venido al pueblo y descubre la libertad que nosotros teníamos cuando éramos niños. Y entonces sí que hay gente que quien puede ya no busca una casa para alquilar, sino una segunda residencia. Y, y si empezamos por, por... Yo aquí en Higueruela se ha apostado mucho por promover el pueblo como segunda residencia, que como ha dicho Rafa, se ha convertido en algunos casos ya en primera al, al descubrir el pueblo, como ha pasado en Sodechera, en Churilla, varios pueblos, eh. y, y yo pues tengo cinco o seis niños más ahora que, ha, que pensábamos tener en el, en, el, en el inicio del curso. Eso es mucho, ¿no? Si hacemos el porcentaje, ahora queremos poner en marcha la escoleta, eh, que con los fondos que nos han dado, que, que hay contra la despoblación, si los utilizas bien, eh, podemos ir subsanando, eh, pues bueno porque claro, si, si los padres no, no les damos la opción de, de, de tener a, a alguien que atienda a los niños, no pueden buscar Todo el trabajo no está en el pueblo, a lo mejor tienes que ir al pueblo de al lado, ir aquí al pueblo de al lado a lo mejor son 20 minutos. Eh, sí que es cierto que, que ahora en la parte más baja de la serranía eh, nos va a venir muy bien el, la autovía Estalosa, creo que es un momento que tenemos que aprovechar, el polígono de Carrases se va a quedar muy cerca, debería de plantarse la administración ya a lo mejor buscar terreno, que, que hay terreno económico en la zona del entorno de Villar del Arfobispo, los al final de la autovía, para pensar a lo mejor en ir instalando ahí empresas a futuro, porque el área metropolitana ya se está metiendo hasta Liria, y de Liria para abajo, por pues los polígonos industriales poco a poco tendrán que ir desapareciendo. Porque ya está, bueno, yo creo que, que se está concentrando ahí mucha población y tendrá que ir hacia arriba. Eh, eso estamos hablando de ya 25-30 minutos desde Valencia hasta, hasta Losa, ¿no? Si, si a futuro se arregla la CV50, se acaba, y dar la salida hacia Zaragoza y hacia Madrid, pues bueno, creo que geográficamente esto va a cambiar, ¿no? Las infraestructuras nos va, no va a hacer que la serranía esté cerca. Hasta ahora estábamos lejos, estábamos de Liria, ¿no? Y, y eso va a permitir que estemos cerca. Creo que debemos de aprovechar la oportunidad. Cuando digo la parte hasta losa, por supuesto que ayuda a Tueja, Titaguas, a la Toturia, todo esto. Eh, el, el, los médicos, bueno, pues el médico en general, sí que es verdad que con el tema de la ambulancia... Ahora se ha puesto 24 horas el soporte en Shelva, que antes estaban 12 hasta las 7 de la tarde, ahora está de noche. Y, y bueno, los médicos no lo sabían en los centros de salud. Falta a veces esa información y falta a veces, eh, eh, digamos, organización ¿no? eh, para que los recursos estén y se utilicen mejor. Yo ahí creo que, que se debería de mejorar. Eh, igual que con el tema de los colegios pero bueno, están los institutos y, y bueno en el, yo creo que tenemos una buena calidad de vida eh, la mayoría de pueblos tienen bastantes servicios eh, tiendas, supermercados eh, una buena hostelería para hacer una escapada en cualquier momento a nuestra comarca todo no es malo mm. eh, creo que tenemos una muy buena comarca una, una comarca donde se puede vivir perfectamente donde la gente que quiere, no sé, vivir en una casa unifamiliar, eh, no estar en, en vertical, eh, se puede vivir eh, en los colegios, los institutos. Los profesionales deberían de apostar también, maestros, médicos, etcétera por vivir en la comarca o, o, o por lo menos por hacer un poco de... que, que pueden hacer carrera en la comarca. No no me cojo la plaza de maestro, uff. En Chelva, bueno, a ver al año que viene. Entonces parece que siempre estamos ahí con una interinidad y de paso. Y eso no ayuda a consolidar eh, el, el vivir, ¿no? Ese, ese plus se debería de aportar. Hace falta mejorar también con la Guardia Civil, faltan creo que más efectivos. No tenemos policía local en la mayoría de en los pueblos y, y un poco más de presencia de la Guardia Civil sería importante las comunicaciones como ha dicho Rafa a ver si poco a poco ya la fibra óptica eh, nos va llegando a todos no a uno porque si no convertimos eh, la comarca que no. están más al día otros más no otros más atrasados eh, deberemos de y luego somos una comarca que bueno aquí tenemos dos pantanos tenemos un montón de eólicos es que eh, deberíamos de explotar más eh, el, el sistema eh, los productos agrícolas, hay muy buen aceite de oliva en la comarca. Eh, ahí deberíamos de, de, de ponerlo más en valor, de buscar a lo mejor el, eh, digamos, el producto más ecológico, porque a lo mejor se puede, sería un plur de beneficio. Eh, pues hace falta inversores, muchas veces hace falta inversores, como llevó Vegamar, por ejemplo, a calles, y de, de no haber una viña, pues de repente hay una muy buena bodega, ¿no? Y, y creo que, que esa es la línea que tenemos que ir eh, consiguiendo y convirtiendo a la gente que venga y que apueste e invierta en la comarca. Eh, Power se, estable se estableció en Igueruelas y bueno, y aquí está, aquí tiene 12.000 metros cuadrados con una plantilla de más de 200 personas y, y, y funciona muy bien. Ahora se han bajado a Liria una parte, bueno, que han crecido allí, pero mantienen las instalaciones de Igueruelas para Igueruelas y el entorno es una bendición, ¿no? Y yo creo que, que principalmente, eh, tenemos que ir en esa línea, ¿no? Que la gente, que eh, no se crea que porque nos quedamos a vivir en el pueblo eh, volvemos a los 60 o a los 70, ¿no? Ese tópico... Los pueblos ya hay una sociedad, digamos, la, la sociedad rural típica desaparecido. somos gente urbana como cualquiera que nos bajamos en un momento a Valencia. Aquí tenemos muchos que están abonados al pestalla gente que se baja a ver el pala a, a un concierto al Palau, las bandas de música que están <coughs> en van a hacer cámenes, etcétera, etcétera. Y hace muchos años que en la Serranía formamos parte o los pueblos de, de la vida normal como, como cualquiera. ¿no? Yo bueno. creo
0: que lo, lo habéis explicado entre los dos muy bien. Yo creo que la comarca hay que seguir poniéndola en valor, pero yo solo encuentro más ventajas que inconvenientes. Tenéis ahora ya infraestructuras muy adecuadas. Yo tardo más en ir de mi casa a mi puesto de trabajo que cualquiera de vuestros municipios fuera a Valencia. Y voy y vengo todos los días. Quiero decir eh, que uno puede estar viviendo perfectamente en cualquiera de vuestros municipios e ir a trabajar a Valencia y volver. Es recuperar eh, eh, pues las ventajas de, de un entorno privilegiado que lo hemos redescubierto, como estabais explicando, con la pandemia. mucha gente que se ha quedado desde marzo y que es un entorno... Eh, privilegiado, más seguro, o sea que tiene muchas, muchas ventajas y bueno, es, es superar posiblemente la brecha digital que estáis trabajando en ello para que la compañía de turno y con ayuda de las administraciones, si es de la Diputación o de la Generalitat, para que efectivamente eh, pues, obliguen, impulsen o con fondos europeos para que esa parte es muy importante porque hoy podemos teletrabajar y con teletrabajo se abren otras oportunidades para que la gente pueda vivir en un entorno que no ofrecen las grandes ciudades y que es mucho más eh, mucho más interesante bueno se nos acaba el tiempo podríamos estar tres horas porque de verdad que, que, que pero lo vamos a hacer más veces y yo sí que quiero organizar esas jornadas amplias para que pueda venir también no solo toda la gente de de la serranía alcaldes y alcaldesas eh, presidentes de las mancomunidades sino también autoridades de Valencia para reflexionar sobre el presente y el futuro que yo creo que hay mucho futuro y a veces eh, lo habéis dicho, el tema de la naturaleza, el turismo sostenible, ahí hay un, un potencial que si se hace una buena marca eh, es, es simplemente hacer la marca, porque el producto está y es tener una estrategia, digamos, más de marketing o comercial que hay que, hay que encontrarla entre todos. Bueno, eh, Melanio Esteban, alcalde de Igueruelas y coordinador del PP de la Serranía, Rafa Darijo, alcalde de Benajével, presidente de la Mancomunidad de la Alto Turia, un placer, eh, de verdad, lo digo de corazón y, y estoy a vuestra disposición y nuestro medio, por supuesto, y vamos a hacer muchas horas en, en la serranía y lo que necesitéis, estaremos siempre en nuestra, dentro de nuestra humildad para, para echar un cable.
1: Muchas gracias, yo creo que es importante, además agradecer que el periódico de aquí vayáis a hacer una edición comarcal de la serranía, porque supone también un temas de que todos los pueblos conozcan lo que hacen en el pueblo de al lado y conozcamos al... ...y la gente de fuera de, de, de la Serranía también nos conozca mejor... ...de verdad agradecer que el periódico de aquí hayáis apostado también... Eh, sí, sí. ...hayáis apostado por, por esto... ¿Vale? Muchas gracias,
2: Pérez... ...Muchas gracias...
1: año, gracias...
2: ...Pérez, bueno. Nada, bueno, estamos en el siglo XXI... ...tenemos que empezar ya... Eh, ...lo que no se ve, lo que no se escucha... Lo, ...donde no estamos no existimos... Creo que el periódico de aquí nos da la oportunidad para, para esa ventana que la Serranía debe de ir cada vez, digamos, abriendo más y que nos conozcan ahí al lado, en el Camp de Turia, Valencia y, y bueno, y en el resto. Yo aquí tenemos un proyecto turístico con las bicis de montaña y nos viene gente de Alicante, de Madrid, nos ha venido gente de muchos sitios y, y en eso estamos. Pues un abrazo a toda, la, a toda la gente
0: de la Serranía, de verdad, de corazón. Darle las gracias también a Albert Lueca, que está en la parte técnica, a Olga roger delegada de, del periódico de aquí en, en La Serranía y en Camp de Turia, por, también por las labores de, de producción. Y, y un abrazo muy fuerte para todos. Y que la gente se cuide mucho, ¿eh? mucho ojo con el, con el COVID. Un abrazo.
2: Hasta luego. Adiós.